0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die erste Staffel Ringe der Macht ist abgeschlossen und eieiei, es gibt einiges zu diskutieren. Wir haben wieder einen Spoiler-Talk für euch. Viel Spaß dabei und Intro
1: Okay,
2: Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Wir bequatschen heute, ich sag mal, das Ende der Ringe der Macht Staffel, beziehungsweise auch einen kleinen Rückblick auf diese ganze äh, Episodenliste, sage ich mal. Mit dabei ist wie immer der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Toben. Und ich möchte verkaterte Grüße nach
1: äh, München bestellen. <lacht> hallo Marcel. <lacht> hallo Toben, hallo Niklas. Ja, es ist Samstag früh. Ach, schwierig. Schwierig, ja.
2: <lacht> ähm... Staffel 1 ist durch und ich würde erstmal allgemein von euch wissen, in ganz kurz und knapp, was haltet ihr von der gesamten Staffel? Wie enttäuscht seid ihr, wie begeistert seid ihr, wovon seid ihr begeistert und wovon nicht so?
0: Soll ich starten? Ja. Ich starte. Ich bin mit in die Staffel mit doch ähm, überraschend äh, positiven Eindrücken gestartet. Also ähm, ich fand die ersten beiden Episoden damals überraschend gut. Und man erkennt das auch ein bisschen an unseren Titeln von den Herr-der-Ringe-Folgen. Ich glaube, der erste Titel war besser als befürchtet. Mhm. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass jetzt ganz kurz und knapp zusammengefasst, hat mich die Staffel über die acht Episoden immer weiter verloren. Und äh, ich muss sagen, ich glaube, ich bin gerade am Tiefpunkt tatsächlich angekommen. Ähm, man vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was natürlich fantastisch ist, ist, bei der Serie ist die Produktion, was gerade Look und Sounddesign angeht, aber was Story und Writing angeht, hat die Serie meiner Meinung nach große Probleme. Und das ist so ganz kurz gekapselt meine,
1: mein Eindruck der ersten Staffel. Ja, dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Also ich finde auch vom Look her und auch vom Sound her. Ähm Macht es eigentlich echt Spaß, wenn man sich darauf fokussiert. Das ist schon sehr, sehr gut produziert, da kann man überhaupt nichts sagen. Ähm, die Story ist noch mein Problem. Ich finde, es gibt, wie gesagt, positive Ausnahmen. Also es gibt Sachen, die für mich durchaus so in Ordnung sind. Aber ich habe jetzt auch die letzten Folgen mehr mit dem Anspruch geschaut, okay, ich will jetzt nicht mehr irgendwie eine episch tiefgehende Herr-der-Ringe-Story, sondern ich möchte mehr unterhalten werden. Also dadurch, was der Niklas halt sagt, dass ob so der Mitte ungefähr klar war, so viel Wert wurde offenbar nicht auf eine ähm, ja, sehr nachvollziehbare Storyline gelegt an einigen Stellen, habe ich auch einfach meine Erwartungshaltung dem ein bisschen angepasst. Und wenn du das ein bisschen anpasst, dann hat man schon Spaß mit der Serie. Also wie gesagt, sie ist gut gemacht und es gibt auch viele optisch wirklich imposante Szenen. Und ich muss auch sagen, weil du gerade sagst, du bist jetzt auf deinem Tiefpunkt gerade, ich habe eigentlich tatsächlich jetzt Lust auf Staffel 2, was mhm. aber eigentlich nur am Ende liegt, weil ich am Ende dann schon mit den Ringen und mit wirklich dann Mordor habe ich irgendwie wieder Bock bekommen. Also auf dieses Universum und jetzt so richtig Mordor und jetzt, und jetzt wird so richtig unterschieden zwischen gut und böse. Von daher, ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass das in Staffel 2 eigentlich ganz interessant wird.
2: Mhm. Oder dass sie sich vielleicht auch ein bisschen Kritik, die die insgesamt bekommen, gehe ich ja stark von aus, dass sie sich das auch nochmal so ein bisschen zu Herzen nehmen. Es kann ja sein, es gibt ja immer mal wieder so äh, Produzenten und sowas, die dann doch auf die die Fans hören und da sage ich mal so ein bisschen äh, hinterherarbeiten in diese Richtung. Aber es ist äh, schwierig. Ich bin auf eurem Level relativ genau. Ich muss auch sagen, ich fand die Mitte schwächer als das Ende. Aber ich finde, also beim Ende scheitert es am writing das finde ich auch. Für mich wirkt das ein bisschen so insgesamt jetzt, als hätten die sich sehr, sehr viele Gedanken am Anfang gemacht, wie kann diese ganze Storyline aussehen und haben dann aber irgendwelche Schnipsel genommen, um das da reinzupressen, um das hier in die Staffel zu bekommen, haben da was rausgeskippt, da was reingepackt und ins insgesamt wirkt es für mich nicht mehr stimmig genug. Also ähm, für mich ist die Serie also insgesamt absolut gut. Also die ist keine Katastrophe. Aber man guckt da ja mit dem Herr-der-Ringe-Auge auf, drauf, ah, schönes, schönes Zitat, ähm, und da ist dann doch die Enttäuschung irgendwie da. Weil man sieht ja dieses Potenzial, was da sein könnte. Und das, was man ja in Nuancen auch äh, definitiv in der Serie hin und wieder sieht, ähm, wo die finde ich in Einzelaspekten äh, das Herr-der-Ringe-Feeling von, äh, von der alten Trilogie aufbringt, aber das schafft die halt nur in viel zu wenigen Nuancen und ja. Daher insgesamt eher ein bisschen enttäuscht.
0: Ich finde, dass tatsächlich hier Ansätze in der Serie gemacht wurden und offensichtlich am Anfang Ideen hier waren, die wirklich interessant sind. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie die am Anfang zusammensaßen und gesagt haben, okay, das ist eine Idee, die wir gerne verfolgen würden. Was wäre denn, wenn Sauron mhm. das und das machen genau. würde? Oder was wäre, wenn Galadriel das und das machen würde? Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt würde ich in diesem Raum sitzen und sagen, das klingt wirklich interessant. Das sollten wir verfolgen. Das klingt nach einer Idee, die eine interessante Geschichte und auch mal ein bisschen anderen Ansatz verfolgt. Und dann fehlt es aber in der Umsetzung an tatsächlich ja den Fähigkeiten, das so rüberzubringen oder das so zu kapseln, um das Konsistenz in einer schönen Geschichte zu erzählen, finde ich. Also man merkt das überall, die Ideen, die da herrschen, aber äh, zumindest mir ist es dann in der Umsetzung und auch in der Stringenz und in der, in der Konsequenz, was passiert, ist es bei mir dann gescheitert und hat nicht
1: funktioniert. An
0: vielen, vielen Punkten.
1: Ich finde eigentlich, genau was du sagst, ist richtig, dass viele gute Ideen zu sehen sind, aber es fehlt dann an der guten Verknüpfung ja. oder an der guten Überleitung. Also man hat so da eine gute Idee, dann hat man da wieder einen Dialog, wo man sagt, ah, eigentlich ist der Dialog ganz spannend, aber dazwischen sind halt irgendwie Übergänge nicht klar oder auch einfach nicht gut geschrieben und dann hat man halt dieses Problem, dass man so ein bisschen ins Stolpern kommt. So, mhm. man würde eigentlich gerne diese Sachen gut finden und feiern, aber dadurch, dass vorher was passiert ist, wo man sich denkt, hä, macht für mich gerade keinen Sinn, kann man dann die Szene auch nicht mehr so wertschätzen, einfach weil dieser Fluss nicht so da ist. Mhm. Ja, jetzt hätten die wirklich diese ganzen geilen Ideen in den Topf geworfen,
2: die coolsten rausgesucht, aber die jetzt nicht mehr, sag ich mal, miteinander gekoppelt und so geguckt, ob die miteinander funktionieren. Weil ich finde auch so ganz viele einzelne Szenen, die wirken auch so sehr, sehr unterschiedlich. Also mal ist man voll im Herr-der-Ringe-Feeling drin, mal fühlt sich das an wie, weiß ich nicht, wie eine ganz andere Serie, auch wenn das natürlich die äh, unterschiedlichen äh, Orte auch so ein bisschen widerspiegeln soll. Aber mich hat es total rausgeworfen. Also ich habe nicht alles von dem passt für mich einfach so zusammen vom Setting her
0: auch. Ja, ja. Es, es, das Gefühl bleibt da, dass sie das nicht, nicht marinieren haben lassen, dass sie das nicht lang genug durchdacht haben, dass sie das nicht von allen Seiten be betrachtet haben, sondern dass sie den, den Schreibprozess oder den Storyentwicklungsprozess ein bisschen gerusht haben und dann unglaublich viel Zeit in die Produktion gesteckt haben. Und das ist halt, so, zumindest kommt es für mich so rüber, dass sie halt die, der Story nicht die gleiche Perfektion und nicht die gleiche Sorgfalt gewidmet haben wie der Produktion. Und mhm. das merkt man, finde ich. Ja, ne ist richtig. Also mich hat zum Teil ein
2: bisschen an ein paar Game of Thrones- Endepisoden, äh, sag ich mal, äh, ja, erinnert, wo man so ein bisschen das ähnliche Gefühl hatte. <lacht> wo auch, sage ich mal, relativ oft, sage ich mal, ist, ähm, ist das nochmal Coolness over Substance? Ja. Irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall, wo man das Gefühl hatte, die wollten irgendwie ein bisschen mehr was Cooles zeigen, als dass sie das äh, ordentlich durchdacht haben. Und ich finde, um auch in die Folge mal reinzusteigen, Folge 6, wir machen ja Besprechung von Folge 6, 7 und 8. Und wie ihr merkt, mit Spoilern. Ähm, Folge 6 ist ja die Folge, sag ich mal, die lässt sich ja relativ kurz zusammenfassen. Ähm, die Orks und Ada, ADA äh, greifen, ja, ich sag mal, diese die südländische Dorf da an. In ganz kurz zusammengefasst. Und das war, finde ich, diese ganze Folge war für mich äh, die schlimmste Folge in der ganzen äh, Serie, muss ich sagen, bisher. Und da finde ich nämlich ganz oft, diese, diese ganze Kampfchoreo, muss man ja gar nicht drauf eingehen, aber diese wie entwickelt sich denn dieses ganze Ding von, wir sind an diesem Wehrturm, wir sind in diesem Dorf, Orks kommen, Menschen kommen, da wird gekämpft, dann Numenor trifft ein. Für mich war das so eine, ähm, ja, das war eine ganz, ganz schlechte, ganz, ganz schlechte Folge für mich und ich war da richtig enttäuscht. Ähm, und da, finde ich, fehlte einfach wirklich dieses, ja, wo wollen wir denn mit der Folge hin? Also was war hat man sich da am Anfang gedacht? Und was sollte da am Ende rauskommen? Und für mich war das gar nichts.
1: Ich finde, da ist genau, nämlich wieder, dieses Problem mit der Verknüpfung. Also du hast genau, du hast da irgendwie einen Schauplatz, dann da, dann sind die auf einmal gefangen, die sind auf einmal wieder frei. Du hast kein, kein Gefühl für die Entfernungen von, von Sachen. Was ist jetzt genau wo? Und dadurch kommt genau dieser Eindruck zustande. Du kannst einfach nicht folgen. Weil wie du schon sagst, vielleicht die Chorios als solche, die einzelnen würden ja an sich vielleicht sogar funktionieren, wenn ich halt den Gesamtzusammenhang verstehen würde. Aber ich verstehe es nicht. Ich weiß mhm. nicht, wer kämpft gerade wo, wie wie viele sind eigentlich von wem da. Ich habe ich hab überhaupt kein Mengengefühl. Und dann, wie gesagt, dann sind irgendwie am Anfang oder gegen Mitte werden dann halt die Orks gefangen genommen. Und dann sind die am Ende auf einmal wieder frei oder zumindest ein paar. Und ich habe es nicht verstanden. Also das ist das große Problem dabei gewesen. Ich habe es nicht verstanden. Mhm. Es ist ja auch eigentlich das tatsächlich das
0: Staffelfinale für Arondia, Bronwyn und äh, weil die danach haben die noch einen ganz kurzen Auftritt ja. in Folge 7, glaube ich, aber oder jetzt in Folge, 8, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Aber die sieht man danach de facto ja nicht mehr und auch für Ada quasi und auch da die prinzipielle Idee, dass die, dass dieser Wachturm im Endeffekt, also Spoiler, ne, dass dieser Wachturm ein Staudamm ist. Und dass dieser Staudamm benutzt werden kann, um den Schicksalsberg zu entzünden, durch diese, Sch also dass, dass das Lava da mit dem mit dem Wasser kombiniert. Ich kann mir vorstellen, von der Idee her macht das Sinn. Oder, ja, oder ja. ist es irgendwie eine coole Idee und ich mochte die Idee. Und auch, dass das Schwert der Schlüssel dafür ist, man kann sich zwar fragen, und habe ich mich auch gefragt, die Elben sind da keine Ahnung wie viele Jahre lang und checken nicht, dass dieser eine Schlüsselloch da den ganzen Damm sprengt. Aber sei mal dahingestellt. Aber die Umsetzung davon fand ich katastrophal. Ja. Weil genau das, was Marcel gerade gesagt hat, es ist, es ist so, so seltsam, wie diese Orks da zuerst hochlaufen zu dem Wachturm und dann läuft Ada auch nach vorne weg, was überhaupt bei einer Belagerung überhaupt keinen Sinn macht, dass der Anführer da als Erster da hinläuft. Und dann laufen die Menschen wieder zurück in das Dorf und machen da einen Ambush, der grauenhaft geplant ist. Und in der Umsetzung hat man das schon in anderen Serien zehnmal besser gesehen, mit die nur ein Zehntel von dem Budget haben. Und dann, ach, nee, nee, also Folge 6 war auch für mich der absolute Tiefpunkt, was das angeht, obwohl viele die Folge mögen. Tatsächlich, Tatsache? Ja, ich habe online äh, gibt es ja viele Leute, die die Serie besprechen. Und viele mochten die Folge, was ich null nachvollziehen kann.
1: Ja, vielleicht einfach wegen, also wieder halt wegen der Produktion. Ich meine mit dem ganzen Feuer und so und diese Wagen, die da brennend <lacht> runterkommen und ja, <lacht> ich, <lacht> ich will das jetzt nicht nicht schlecht reden, aber ich kann schon verstehen, wieso man an der Folge halt Spaß haben kann, wenn du eben wirklich diese Verknüpfungen für dich einfach sagst, ja, okay, ich akzeptiere jetzt einfach, dass die jetzt da sind und ne, das fällt mir halt immer schwer. So, also, mir soll die Serie bitte erklären, warum gerade Dinge passieren. So, mhm. kommt immer natürlich auch wieder darauf an, aber ja. Aber auch das, dann rollt halt er dieser erste brennende Wagen runter, <lacht> äh, macht gar nichts irgendwie und die Orks alle so, haha, die Idioten. Und dann kommen halt noch drei Wagen runter. Und denkst du, so, okay. Und ein paar Pfeile, ja. Es hat mich. Und ein
2: paar Pfeile, tatsächlich, ja. Tatsächlich, dieses Ganze auch mit diesem Vorbereitungskram. Weil Ich finde ich immer schwierig, hat mich ein bisschen an das A-Team erinnert. Oh, wir machen irgendwelche <lacht> verrückten Sachen und versuchen das. Aber im Nachhinein, wenn du mal überlegst, die ganzen Orks hätten auch einfach von der anderen Seite kommen können oder alles Mögliche hätte anders sein können. Alles also möglich, diese Planung ja. war katastrophal und das, dass sich das so ergeben hat, war dann so komplett konstruiert für mich einfach nur. Und ich muss noch sagen, diese ganze wehrturm szene Hätte es der Sa Serie irgendwie was abgetan, wäre die einfach nicht da gewesen. Hat die irgendwie einen Mehrwert gehabt, habe ich mich gefragt. Außer, dass die für mich goofy wirkt, weil die Orks, die gut schnüffeln können, checken das nicht, dass da nicht alles voll Menschen ist. Die Falle ist eine Katastrophe in der Planung, aber die laufen trotzdem dahin. Also das, das sind so Sachen, wo ich mir denke, warum sind die da nicht irgendwie in diesem Writing Room und denken sich, ja, wir haben jetzt Szene, Eingang, Szene, Ausgang, was ist die Basissituation, wo will ich am Ende hin und was ist der Mehrwert für die Episode? Da muss da auch ja. irgendwer sagen, nee,
1: irgendwie zündet das nicht. Aber, ich meine, ja, ich meine, eine ne Idee, die ich ja noch eigentlich ganz cool fand, war, dass halt die Orks sozusagen zuerst die verkleideten Menschen vorschicken. So, dass die dann irgendwie, ja, sich gegenseitig, ist auch von der Logik her, aber ich finde die Idee an sich ja nicht schlecht zu sagen, okay, die merken dann, ah, oh, scheiße, jetzt haben wir quasi unser, unser eigenes halbes Dorf umgebracht und gar nicht die Orks, weil die Orks, die kommen jetzt erst. Also auch da wieder, ich finde die Idee an sich gut, zu sagen, okay, die Orks sind ja nicht, nicht dumm und die nutzen jetzt die Menschen quasi so als, als erste Welle. Mhm. Weil warum sich selber aufhören, wenn man die jetzt mal vorschicken kann? Und sagt dann halt, hey, okay, wenn ihr jetzt auf unsere Seite kommen wollt, das müsst ihr euch ver verdienen, indem ihr quasi den ersten Schwung macht. Aber, ja, wie gesagt, Umsetzung halt, ne? Und dass, dass dann dieser Turm von einem Seil gehalten wird, ist halt auch <lacht> auch Sachen, die sind halt schwierig.
2: Das sagst du, aber wir als Ingenieure können sagen, das war on point.
0: Aber wisst ihr, was auch schwierig ist? Dass äh, die Streitmacht von Numenor unter der Anführung von Galadriel, der kurz gerade noch auf dem Meer ist, dann den Fluss hoch segelt, anscheinend den, die Schiffe verlässt, im vollen Galopp über komplett äh, Mittelerde ballert, um dann genau im richtigen Zeitpunkt an dem einen Dorf anzukommen, wo die Orks gerade angreifen. Wo die auch wissen, wo die hin müssen. Und wisst ihr, was noch viel bescheuerter ist? Dass sie danach direkt wieder zurückreiten, auf die Schiffe fahren und zurück nach Numenor fahren.
1: Also Leute, was ist denn da los? Also, ja was war das denn? Ja, das, das dachte ich mir auch, als sie dann da meinte, ja, wir müssen jetzt erstmal zurück, dachte ich auch so, wow, das war echt ein beeindruckender Auftritt. <lacht> da hat sich die Reise auf jeden Fall gelohnt. Okay, ihr, ihr habt das Dorf gerettet, aber ihr wart jetzt ungefähr einen Tag da. Und erstmal wieder drei Wochen Rückreise. Aber wir kommen dann wieder. Also, wir reisen jetzt einfach nochmal hin und her. Und dann schauen wir mal.
2: Ist richtig, ja. Leider fand ich eh nur mehr nur dieser Auftritt, also die wirkten schon, wo die immer angeritten kamen, war es heller Tag. Und bei dem Angriff war es komplett Nacht. Und die äh, Szenen wirkten so komplett auseinandergewürfelt und wurden dann irgendwie so vereint. Das hat für mich jetzt leider auch nicht so ganz funktioniert und irgendwie hat es mich erinnert, als wollten die da so ein bisschen äh, Herr der Ringe Teil 3, Angriff der Rohirrim kombinieren. Am Anfang hat das sogar so ein bisschen Helms-Klamm-Vibes, wo die die Leute dann alle ins ja in die Schenke schicken, aber es wirkt halt einfach so so unemotional und du siehst sogar so ein paar äh, Kameraeinstellungen, wo du auch so im Slow-Mo hast, wie die da so langsam in die in die Schenke reingehen und sowas. Als hätten die wirklich gedacht, ja komm, wir versuchen das irgendwie hinzubekommen. Und es hat leider irgendwie nicht geklappt. Ich muss insgesamt auch nochmal sagen, Idee insgesamt echt richtig geil. Zum Teil auch, ich muss auch sagen, alles mit Ada und äh, seinen Kindern, sag ich mal und so. Diese Storyline finde ich super
0: spannend, aber irgendwie fühlt es sich dann nicht cool an. Es ist Helmsklamm auf Wish bestellt gewesen, weil du hast... <lacht> Genau, genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich nämlich auch gespürt. Du hast diese epischen Szenen und dir fehlt jede Substanz darunter, dass du irgendwas fühlst dabei. Ich kann mich noch erinnern, ich habe als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, im Trailer ist diese Szene drin, wo Galadriel mit den Truppen von Numenor über das Feld äh, galoppiert und das halt aussieht, als würden die in die Schlacht reiten. Und ich habe den Trailer geguckt damals und dachte so, boah, das wird bestimmt ein Highlight der, der Staffel, weil da ziehen die halt in irgendeine Schlacht und um was geht es da wohl und was war da, ist da vorher passiert und keine Ahnung, ich war, auf die Szene habe ich mich gefreut, jetzt kam die Szene in der Staffel und bei mir waren nur Fragezeichen, nur Fragezeichen und ich war einfach nur so, woher wissen die, wo die hin müssen, warum galoppieren die die ganzen Weg, wie kann das überhaupt sein, dass das irgendwie zusammenhängt, also die Verknüpfung, die Marcel eben angesprochen hat, hat an der Stelle bei mir überhaupt nicht funktioniert und es hat mich aus diesem Moment rausgerissen und hat mir den Moment versaut, der eigentlich ein Payback-Moment sein sollte. Also einer, wo ich wirklich Gänsehaut haben möchte. Genau, Gänsehaut also. haben möchte. Anstatt dessen hatte ich Fragezeichen und habe ein bisschen rumgemeckert in meinem Wohnzimmer.
1: Ja. Ja. Sollen wir mal die Überleitung Aber mit dem sorry? mit dem Galoppieren haben die ja eh so ein Thema, ne? Immer wieder diese <lacht> Galoppier-Slow-Motions oder auch, ich, ich glaube auch während dieses Kampfes zeigen die auf einmal auch ein Pferd, was einfach so, also das ist, glaube ich, das Pferd von Isildur oder so, ich weiß es nicht, aber das Pferd ist einfach so weggaloppiert und dann hast du so eine slow von dem galoppierenden Pferd über eine Weide. Es ist aber so völlig zusammenhangslos. Also, <lacht> ist eine schöne Aufnahme, aber was hat die da verloren? Ich verstehe es nicht.
2: Oh, und ich muss auch eine Goofy-Szene leider nennen. Äh, Aronde kämpft ja dann mit so einem Ork an einem Brunnen die ganze Zeit. Und das wird ja so irgendwie dramatisch aufgebauscht. Und da muss ich wirklich sagen, das war für mich nochmal eine super lächerliche Szene, weil die kämpfen die ganze Zeit und so weiter. Und dann ist der Ork tot und wirklich instant setzt die diese fröhliche Geigenmusik und alles ein. Und instant guckt er sich um und alle Kämpfer haben aufgehört. Wo du das denkst, ey, das, das nimmt alle Dramaturgie weg. Das, das war richtig goofy. Und dann dieses, ja von dem Fest, was danach
1: gefeiert ist. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. ne? Nee. Ja. Ich, ich, ich würde gerne vielleicht mal, um dem auch ein bisschen ähm, was Positives entgegenzusetzen, ja. habt ihr so vielleicht ein Highlight aus den letzten drei Folgen? Wo ihr sagt, hey, das hat mir gut gefallen oder da hatte ich Gänsehaut oder da hatte ich das Herr der Ringe Feeling. Ich kann es auch, auch anfangen, weil ich jetzt schon drüber nachgedacht hatte sowieso. Ich fand nämlich zum Beispiel tatsächlich die Szene sehr cool, wo jetzt Nori sich entscheidet, dass sie mit dem Zauberer können wir, da können wir später noch drüber reden, wer das. Aber ähm, dass sie mit ihm mitgeht und ihr Volk quasi verlässt. Ich sehe schon, Niklas ist anderer Meinung, hat für ihn nicht funktioniert. Aber da, ich muss tatsächlich sagen, das hat für mich funktioniert. Nur das für sich genommen. Ich fand eh, die Hafuts als solche haben mit am besten funktioniert. Von den, ich sag mal, Völkern, die man gesehen hat. Und es war für mich schlüssig, so, dass da jetzt kein Abschied stattfindet, sondern sie halt mit ihm mitgeht, weil sie war ja auch die ganze Zeit die, die halt irgendwie so um, umtrieben war, würde ich mal sagen, und ruhelos. Ähm, und da hatte ich tatsächlich so ein bisschen dieses Herr-der-Ringe-Feeling, ja, jetzt macht sich der Zauberer mit dem Hobbit quasi auf den Weg. So. Also ich fand das tatsächlich cool, das hat mir gut gefallen.
2: Niklas, du möchtest dagegen wettern.
0: Nee,
1: ich will nicht dagegen wettern. Es hat bei mir nur einfach nicht funktioniert.
0: Also ähm, ich verstehe das, wo das herkommt. Aber ich fand zum einen diese Abschiedsszene von Nuri da viel zu lang. Ich Das hat sich angefühlt wie das Ende von Herr der Ringe, wo die da für eine Viertelstunde so getan haben, als ob die gerade wieder nach Wallinor segelt oder sowas. Ähm, und vor allen Dingen, was mich daran gestört hat, ist, dass wir eine de facto ähnliche Szene schon in der Folge davor hatten, wo die vier zu viert aufbrechen mit dem... Ähm, mit dem Zauberer, wo wir auch später wirklich mal drüber reden müssen. Ja. Ähm, aber da, das war für mich der Aufbruch, wo die zu viert losgezogen sind, quasi als kleine Gefährtengruppe, um den vor den ähm, Mystics zu schützen. Und jetzt haben wir, oder vor diesen Asketen- ja, ja. Boys da oder Girls, dann haben wir da diese grauenhafte Kampfszene mit den Asketen. Also da können wir auch gleich zukommen. Und danach haben wir jetzt wieder so einen Abschied, der für mich jetzt per se nicht so schlimm war. Aber der hat einfach nicht funktioniert, weil ich so einen Abschied schon in der letzten Folge hatte. Und ich gedanklich da auch, sag ich mal, noch mit etwas kämpfen musste, was den Zauberer angeht. So.
1: Ja, okay. Das, wie gesagt, da können wir gerne darauf zu, zu sprechen kommen, generell. Ähm, aber ich finde schon, dass das ein Unterschied war. Weil ich fand schon, dass die erste Szene keine richtige Abschiedsszene war. Sondern dass das wirklich war, okay, der braucht jetzt gerade akut unsere Hilfe und wir gehen ihm jetzt hinterher und dann halt haben zwei, drei Leute gesagt, okay, wir supporten dich. Ähm, das war für mich kein wirklicher Abschied, zumal ja auch der Anführer quasi der Harfuts da mitläuft, das heißt, die warten ja auf die. Also es ist ja nicht so, okay, wir gehen jetzt da lang, ihr geht da lang und wir sehen uns nie mehr wieder. es war wirklich so, okay, der braucht jetzt unsere Hilfe, weil da sind ja halt diese, diese Asketen und wir kommen dann aber zurück. Und das war für mich schon ein Unterschied, dass dann die Nori halt wirklich sagt, okay, nee, ich trenne mich jetzt tatsächlich komplett von meinem Volk quasi. Und wer weiß, wann, ob ich wiederkomme. Das war für mich schon auch emotional ein Unterschied, den hm. ich auch gemerkt habe. Deswegen, für mich hat das schon funktioniert.
2: Ich bin da tatsächlich auch bei Marcel. Also ich muss sagen, dieser Endabschied, irgendwie, da hatte ich äh, nochmal eher Herr-der-Ringe-Feeling. Weil du insgesamt auch nochmal diese ja, Haarfüßer da hast, die dann ich sag mal, irgendwie auch für dieses Abenteuer, also eigentlich nicht für dieses Abenteuerlustige, aber in Form von Nori dann für dieses Abenteuerlustige steht, die dann aber in so ein größeres Abenteuer reingezogen wird, hatte ich schon, habe ich schon gespürt und fand ich cool. Also ich muss auch sagen, dass ich insgesamt auch alles rund um die Haarfüße eigentlich cool finde. Auch, sag ich mal, den Einstieg, wie der Fremde auftritt und so. Aber was ich ganz, ganz furchtbar finde, sind auch diese drei Asketen, nennt ihr die? wie hießen die? Irgendwie ähm, Morgos, Scheiß Dina, auch wie auch immer. Ich fand die... Mhm. Oh, nee. Auch wieder wie so ein ganz schlechter, schlimmer Fremdkörper in dieser Serie. Also... Man hätte was gemacht heißt, und ja. nicht geklappt.
0: Ja, genau das. Man hätte was aus denen machen können. Also... Aber irgendwie jetzt so... Pff, keine Ahnung. Also ich, ich fand die Kampfszene fand ich auch wirklich... Na, also jetzt... Das Schlimmste an der Kampfszene war, dass der... Heißt der Zadok? der Anführer von den Haarfüßern, ja. Ja, dass er so ein Messer abbekommt und dann funktioniert er noch zehn Minuten im Kampf, genau dann an den Punkten, wo der funktionieren muss und dann stirbt er danach. Und das fand ich so bescheuert. Das, das war genau dieses ja, jetzt muss aber der doch noch rauskommen da, um den dann fertig zu machen und so weiter. Das war, Ich fand die, die hatte gute Ideen. Ich, was ich mochte <lacht> ist, dass die ihren ihre ihren Gestalt verändern können und die so ein bisschen täuschen können prinzipiell keine schlechte Idee, aber der Kampf an sich... <lacht> nee, hat mir überhaupt nicht gefallen. Kann ich nicht gut. Ja, <lacht> äh, Weil wir eigentlich
2: diesen schönen Handlungsstrang auch direkt abschließen können, finde ich, bevor wir jetzt wieder hin und her hüpfen. Okay, ja, ähm, ja, das stimmt. Macht Sinn. Lass doch mal über, ich weiß nicht, diese Asketen, finde ich, müssen wir jetzt nicht viel drüber reden. Ich denke mal, da sind wir grob einer Meinung. Nee, lieber, aber, lieber äh, über den Istari. Den Istari, genau. Wie findet ihr, sag ich mal, die, und ich möchte auch nicht drüber reden, dass die erst dachten, dass das Sauron ist, weil das fand ich auch, ja, hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Das war so richtig, richtig ja. dämlich. Ähm, wie fandet ihr denn insgesamt den Gedanken, dass da jetzt ein Istari, also dass er sich als Istari empuppt bei der, sag ich mal, Entwicklung, wie er aufgebaut wurde?
0: Wir spoilern noch hier, oder? Können wir nicht recht das sagen, dass er sich als Gandalf... Ist, ja. Das ist Gandalf. Ich bin noch nicht... Ich bin auch, doch, 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 doch. Ihr seid safe für Gandalf. Da, da, können, da können sie nicht zurückrudern. Das, der hat so viele Gandalf-Sprüche ja. gedroppt. Das ist Gandalf. Und ja. dass
2: die anderen Istari ähnlich drauf sind? Also die beiden blauen Zauberer? Also ich hätte jetzt drauf getippt oder hoffe, dass es einer der blauen Zauberer Nein, ist. der sagt wortwörtlich... Ich weiß, was er sagt. Das gleiche Zitat aus Moria. Ja, ja, aber die kommen... Ja. Die, die Zauberer, die sind ja auch vorher schon in anderer Gestalt, sag ich mal, zusammen. Die sind ja äh, in dieser höheren Ebene, nicht in der Mittelerde-Welt. Also, ja, also, ich hätte jetzt gedacht, die ich, lernen ja auch ich, das Gleiche. Aber naja. Ich,
1: ich, ich sehe, was du meinst, aber das ist schon Ich bin dabei Niklas. Wenn du sowas droppst, eins zu eins, dasselbe Zitat Übrigens, wir können es ja auch mal nennen, dieses, ne? Wenn du dich verirrt hast, dann folge deiner Nase. Eins zu eins, das Zitat aus Herr der Ringe, wo sie in den Minen Morias sind, ähm, von Gandalf und dazu noch die Szene, wie Gandalf mit einem Haarfutzig sich auf den Weg macht, der später halt auf die Hobbits vertraut. Also mhm. es, es wäre sehr, sehr komisch, wenn die da Und zurückrudern würden. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass es Gandalf sein soll. Und es gibt noch
0: eine Szene, es gibt noch einen Spruch von ihm, wo er nämlich, ähm, ich habe das auf Englisch gesehen, vielleicht kommt das auf Deutsch nicht. Ja. ja. Auf Englisch sagt er nämlich irgendwann, als ähm, jemand sagt, er ist ein Istari, betont er Istari, so wie Gandalf Gandalf betont, als er als Weißer zurückkommt denn als nee, wenn ich weiß Gandalf so. als Meister zurückkommt, sagt er so, Gandalf? So, als hätte der das, das, der das lange nicht gehört. Und genau ja, so ja. betont er Istari. Und an dem Moment wusste ich schon, scheiße, das ist Gandalf. Und dann, <lacht> und dann, kommt, und dann kommt noch das mit dem, mit dem, genau was Marcel gesagt hat, generell das Setup mit dem Hobbit-Verschnitten quasi und das ähm, das ist halt die der Nase folgen sollte, wenn man nicht weiß, wo es lang geht. Das ist Gandalf, davon können sie nichts nicht ja, Tatsächlich. Äh, das, das mag alles gut sein,
2: ich hatte halt einfach mir gehofft, dass es nicht Gandalf sein sollte oder einer der blauen Zauberer, weil ich es dann ein bisschen cooler gefunden hätte und das hat er mir jetzt zerstört.
1: Aber was ich sagen muss, ich dachte am Anfang auch, oh nee, kommt Leute, bitte lass das nicht Gandalf sein. Aber, und jetzt komme ich wieder auf, ich habe Bock auf Staffel 2. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe jetzt dieses Setting mit dem neu entstandenen Mordor mit Sauron mit Galadriel, Elrond und Gandalf, da habe ich schon Bock eigentlich. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe Bock. Ja, man kann darüber streiten und ich dachte auch am Anfang, bitte nicht, aber irgendwie habe ich jetzt auch Bock zu sehen, was macht Gandalf mit Nori, wo reisen die die hin, was erleben die. Das Tatsächlich hätte ich es nicht erwartet, aber eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm.
2: Aber das hat dann auch wieder diesen Abenteuer-Vibe, der halt irgendwie cool ist. Der auch nicht so ganz viel jetzt, sage ich mal, in dieser Serie aktuell äh, drin ist, ne? Also wenn du jetzt vergleichst, die ganze Reise vom Hobbit, egal wie die Filme waren, ist eine geile Reise oder dieses ganze Abenteuer, was äh, Frodo durchlebt, ist ja auch cool. Und das hast du hier viel,
1: viel weniger. Ich habe jetzt halt endlich die Hoffnung, dass es jetzt mal ein bisschen größer dimensioniert wird, was du sagst. Also du hast halt die ganze Zeit, spielt das gefühlt, an zwei kleinen Orten. Numenor unter in den Südländern gefühlt auf 20 Quadratmetern, so. Und jetzt hat man e endlich mal das Gefühl, ah, jetzt hat man da Mordor, dieses Endbild, ja, wo du wirklich siehst, okay, das ist groß, das ist jetzt nicht nur der Berg, sondern das ist jetzt ein großes Gebiet. Du hast halt Gandalf und Nore, die sagen hier, wir müssen hier nach Run, oder wie es heißt, ähm, reisen, wo du auch nicht weißt, wo das ist, aber offenbar schon auch ein bisschen weiter weg ist. Und jetzt kommt genau dieses Feeling nämlich auf, dieses, hey, jetzt habe ich irgendwie Gruppen, die was erleben. Und das mhm. hatte ich irgendwie während Staffel 1 nicht. Und deswegen freue ich mich eigentlich auf Staffel 2. Ich hoffe, sie machen was draus, weil an sich wäre ja Potenzial da. Und sie haben ja auch gute Ideen. Ja. Aber,
0: also zunächst einmal muss ich dann auch noch in dem Zusammenhang auf die schlechtest geschriebene Szene eingehen, die ich in der ganzen Staffel gesehen habe. Nämlich als äh, der Zauberer schreit: I am good. Also ich bin gut. Hm. Ich bin, also das war, was war das denn? Also selbst, selbst jemand, der muss doch jemand, der das geschrieben hat, ich bin gut. Das war vergleichbar mit dem No von, von, Darth Vader, als der, als Anakin feststellt, dass Padme gestorben ist in der dritten Episode, wo er so No schreit. Und dieses Ich bin gut. Come on. Was eine gute Vorlage für Ich bin Groot. Ja, stimmt. Also, das fand ich, das fand ich übel
2: aber nicht ganz so also da fand ich wenn ich ganz gut so sagen kann die ride mo Szene von Galadriel das war immer noch für mich die schlechteste Szene schlimmste Szene und es gab ein paar in der ganzen Staffel
0: okay die hat aber niemand geschrieben also das, das, also ja. ja aber ja ja okay gebe ich dir <lacht> Tatsächlich.
2: Aber ich möchte noch einmal auf Marcels Frage zurückkommen. Oder, nee, sorry, bevor, willst du das Thema noch abhandeln?
0: Nee, er äh, kommt darauf an, was für eine Frage das, ist, das ähm,
2: Was wir denn cool fanden an der Serie
0: noch? Die Highlights. Achso, nee, da will ich kurz noch was sagen. Ja. <lacht> nein, 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 Freundchen. <lacht> so, nee, ich will nämlich, ähm, ich glaube, ich persönlich finde es auch nicht so schlimm. Aber ich wette, die ähm, Tolkien-Fans werden dagegen... Gegen Anlaufen gegen das Skandal jetzt da erschienen ist. Ach so. Weil zum einen ist es das falsche Zeitalter. Zum anderen, ähm, was obwohl das mit dem falschen Zeitalter, ja, vielleicht ist, drehen die so, dass er nach Run jetzt geht und dann in im nächsten Zeitalter jetzt nee, zurückkommt. Das es gibt aber äh,
2: auch so, der hat ja auch mehrere Sachen geschrieben. Es gibt noch irgendwie Briefe nach Mittelerde und so. Und da gibt es auch irgendwie so einen Satz, der könnte man interpretieren, dass irgendwelche Zauberer auch schon im zweiten Zeitalter da waren. Es ist also alles knifflig.
0: Okay, dann die andere Sache, die auch... Ähm, die Tolkien-Fans aufregen wird, glaube ich, ist, dass er jetzt schon Feuer kontrollieren kann. Denn normalerweise ist es so, dass einer von diesen drei Elbenringen, nämlich der rote, ist der Feuerring und den hat Gandalf. Und deswegen kann der Feuer kontrollieren. Und nicht, weil der einfach Gandalf ist. Und das ist etwas, was man als Casual-Gucker nicht weiß. Also wusste ich vorher auch nicht. Und deswegen kann man das wahrscheinlich als Casual-Gucker einfach so wegdrücken. Ich glaube, die Tolkien-Fans wird das richtig aufregen.
2: Ich ja. Das wird ja aber bei vielen Sachen. Ne? also Ja, das glaube ich. Das, äh, definitiv, ja. Ist für mich aber jetzt wieder, ich sag mal, wie mit den Zwergen und den Bärten und sowas, so eine Sache, wo ich eher ein Auge zudrücken kann, als, sage ich mal, bei vielen anderen Sachen, die insgesamt unstimmig sind. Also das ist, das, finde ich, ein bisschen kleiner gesehen. Aber ich möchte jetzt äh, natürlich äh, wieder auch meinen Hype zum Ausdruck bringen auf die äh, Marcel-Frage. Äh, und wir wissen alle natürlich, wo es uns wieder hinführt. Es ist wieder alles rund um Durin. Durin und Durin und Elrond. Und da muss ich einfach nochmal sagen, wirklich diese, das alles, da hat man auch gemerkt, Folge 6 kam das kam, kam die Kammer vor, Folge 8 kam die Kammer vor, Folge 7 fand ich gut, weil da auch wieder Fokus drauf ist und man finde ich das cool. Also wirklich, alles, alle Gespräche da, so schön emotional, so schön on point. Also da möchte ich einfach nur nochmal meinen Riesenlob für aussprechen, weil ich das alles rund darum cool fand nicht jetzt nochmal der Punkt mit der Ballrock ist da am Ende wieder der erwacht das finde ich wieder, hätte man auch lassen können aber diese Dialoge, diese Gespräche diese Emotionen, richtig geil und die Charaktere auch mein Highlight der ganzen Staffel
0: unterschreibe ich dir also fand ich auch und ich fand es auch tragisch, oder sehr traurig jetzt dass man in der achten Staffel nichts mehr davon gesehen hat darauf hatte ich nämlich gehofft irgendwie genau. nochmal was von Durin und Elrond zu sehen um, aber ja, war auch mein Highlight. Obwohl man jetzt leider auch, ich will nicht ich bin schon wieder so viel meckern, aber jetzt müssen wir doch mal die Frage stellen, waren die Zwerge jetzt nur drin, um quasi Elrond dieses Mini-Stück Mithril zu geben? Und eigentlich haben die doch diese Schmiede gebaut. Das war doch, in der ersten oder zweiten Folge ging es doch darum, dass erstmal Celebrimbor diese Schmiede überhaupt bauen wollte. Mhm. Diese epische Schmiede. Ich, und ich hatte mich jetzt ein bisschen darauf gefreut, dass wir diese gewaltige Schmiede sehen werden, die so episch von den Zwergen, die da irgendwas errichtet haben. Und Zusammenarbeit. Aber das ja. war jetzt einfach nur ein Topf. Also das, aber okay, haben wir schon wieder gemeckert. Also wie gesagt,
2: nur kurz, ich finde alles um Durin und so <lacht> geil. Ich finde das aber auch so geil, dass da gerne hätte mehr sein können und von anderem weniger und dass man dann genau so ganzen Kram reingepackt hätte. Weil ich finde einfach, die hätten einfach auch in jeder Folge auftreten müssen. Irgendwie mal so ein bisschen gestückelt. Und dann hätte man das voranbringen können. Ja, genau, wie auch diese ganzen Elben und Zwerge zusammenarbeiten
1: oder nicht zusammenarbeiten, Konflikte da sind. Ja, Marcel. Ja, ich äh, frage mich da teilweise, ob das bei den Dialogen einfach andere Drehbuchautoren waren. Das bei anderen Dialogen. Davon gehe ich, ja, auch. ich weißt, auch. Dass, die, dass äh. die Dialoge zwischen denen und auch zwischen ähm, Durin und seiner Frau und, so, und auch zwischen ihm und seinem Vater, das, ja. das funktioniert alles. Komplett. Dass dieses kleine Mini-Universum in, in sich funktioniert, und warum ist das dann bei anderen Dialogen so teilweise völlig hanebüchen? Also ja, aber ja, es ist, ist, ist schon cool, die Story um die zwei und vor allen Dingen um Durin. Eigentlich geht es ja da auch mehr um Durin und seine Entwicklung innerhalb ja der Zwerge, be beziehungsweise sein, so seine Rolle als Thronfolger und aber halt auch Freund von Elrond. Das ist ja so immer dieses Zwiegespalten, ne? Das fand ich cool, hat mir auch gut gefallen. Das finde ich auch super.
0: Weil das, das finde ich nämlich auch, am Anfang gab es ja die Kritik, dass es mehrere Durins gibt und so weiter. Ja. Ich finde, das war eine gute Entscheidung, mehrere Durins zu machen, weil dadurch hast du jetzt ähm, die Möglichkeit, diese Vater-Sohn-Beziehung zu nutzen, um quasi Tradition gegenüber Innovation zu stellen bei den Zwergen. Also Und das funktioniert wirklich. Das funktioniert und dafür... da ähm, Helfen die beiden Durins auch daran, der, der alte und der neue.
2: Ja.
0: Ähm, und das war eine gute Entscheidung. Und wahrscheinlich hat Marcel recht, das sind wirklich andere Drehbuchautoren an der Stelle. Also, So, wir haben jetzt noch äh, zwei, ich sag mal,
2: Handlungsstränge vor uns. Einmal der ganze Part Numenor, es geht zurück. Und einmal noch der Part, ich sag mal, Sauron, Galadriel und die Ringe.
1: Ja, lass doch mal ans, ans Eingemachte, oder? Ans Eingemachte.
2: Oder wir könnten einfach schnell den Numenor-Kram abhaken, finde ich.
1: Okay. Weil ja, es, lass uns den schnell abhaken, viel, weil ich ne? glaube, da brauchen wir nicht so, so lange für. Nee. Ähm, Und dann halten wir uns das Highlight fürs Ende auf. Also Highlight, das, wo nochmal richtig was passiert. Ja, also nochmal
2: meine allgemeine Frage für euch. Jetzt, wo man alles von Numenor gesehen hat, die Geschichte, sage ich mal, aufgebaut wurde, die Optik aufgebaut wurde... Die Kultur aufgebaut wurde. Wie, inwiefern ist ja fraglich. Wie hat insgesamt Numenor für euch
1: funktioniert? Nicht so gut. <lacht> Leider nicht so gut. Ich ich wollte gesagt, dich schon mein wieder erster reich Eindruck reich. war sehr cool, weil ich die Stadt wirklich auch optisch halt schon nice fand und auch die Idee halt dieses ne, elaboriertere Menschenvolk, was da einfach auf einem höheren Standard so ein bisschen die Elite ist. Aber ja, dann die Entscheidung, die sie treffen, dieses Hin und Her. Also, nee, auch wie sie dann zu, zurückkommen und dann haben sie auf einmal eine flotte Schiffe. Vorher hatten sie drei, jetzt haben sie auf einmal da dann, weiß ich nicht, 15. Ja, obwohl. Weil gut kann man sagen, ja, ich glaub, kann man jetzt sagen, die haben sich da dann, dann zwischendurch überlegt, okay, wir bauen schon mal für den Fall, dass wir nochmal einen Nachschub brauchen.
0: Aber ich glaube, das Problem war nie, dass sie keine Schiffe hatten, Marcel. Das Problem war glaube ich, dass die erstmal nicht so viele
1: Leute schicken wollten. Ne? Ja. Also das ist... Äh ja doch, klar. Die, die wollten mit fünf Schiffen los, da also sind zwei in die Luft gegangen und die sind nur mit drei Schiffen los. Wenn sie mehr, mehr das ist Schiffe gehabt das ist hätten, das ist das dann wären wir doch mit fünf losgefahren. Also. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, tatsächlich. <lacht> ja, hast ja, also, du komplett
0: recht, sorry. <lacht> Mann, ey, das ist wirklich ein wirklich guter Punkt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, deshalb alles schwierig. Was ich tatsächlich interessant finde, ist jetzt am Ende, wie äh, sie vom König quasi, der sie ja auch wieder verwechselt <lacht> hat, ich so Game-of-Thrones-Vibes, also ja. House-of-the-Dragon-Vibes, ähm, dass sie dann da oben an dieses Wie wie heißt diese Kugel noch? Palantir. Palantir. Pa Palantir. Palantir war es, genau. Ähm, da würde mich jetzt schon interessieren, was sieht sie da? Also Hätte ich halt gerne noch gesehen. <lacht> Aber ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, okay, könnte für Staffel 2 schon interessant sein, was sie da jetzt sieht und wie sie sich daraufhin verhält. Also, dass ihr Charakter-Arc auch noch mal eine größere Rolle spielen könnte. Hm. Aber das war auch gezwungen, oder? Wie die zu den palantir ja, gekommen ist. Ja, ja, Das fand, voll, das fand ich so
0: konstruiert. Also, come on.
2: Dann merkst du, die hat nicht mehr viel Zeit zu vergeben, würde ich mal sagen. Da haben sie so richtig lange überlegt,
0: wie kriegen wir eine Architekturassistentin zum König und wie kommt die dann irgendwie in das geheime Fach von ihm? Irgendwie sowas? Gar, was war das mal? Fast Ratsche?
2: Ja. Ja, ich glaube, in vielen Sachen hätte sie sich die Serie mehr Zeit lassen können. Und andere Sachen hätte die auch gerne skippen können für mich. Oder ganz rauslassen können.
0: Und ich fand auch das ähm, Gespräch im Schiffsrumpf zwischen äh, Miriel und Elendil, fand ich auch sehr schwach. Also, das mit den... Kannst dich noch nicht mal dran erinnern. Nee. Ja, die reden doch da unterdeckt darüber, dass Elendil was verloren hat und so weiter. Und ey, Isildur, den hat man auch nicht mehr gesehen, ne? Der muss ja eigentlich leben, oder? Ja, natürlich lebt er. Ja,
1: ja. er sollte ja. Ja, also.
0: Naja, hat nicht funktioniert für mich. Ja, ich finde es schade, weil eigentlich, äh,
2: ähnlich wie Marcel schon meinte, Numenor an sich cool eingeführt wurde und es ist ja eigentlich auch eine coole Insel, sag ich mal, oder eine coole Bevölkerung da mit ihren Kasten, wie die denken, wie die drauf sind. Aber ähm, wenn ich mir jetzt an diese ganzen Schnipsel, die Numenor gezeigt sind, wenn ich mich so erinnere, ist jetzt keine Szene, die mich irgendwie wahnsinnig mitgenommen hat oder sowas. Also ich finde, die haben viel zu wenig das rausgezeigt, was hätte Numenor cool machen können und viel zu viel irgendwas gemacht und Figuren eingeführt, Konflikte angeteasert, aber nichts daraus gemacht oder das nicht fortgeführt und sowas. Kommt vielleicht noch alles, aber fand ich leider auch nicht gut eingeführt. Und jetzt möchte ich noch eine kurze, ein, nochmal einen Goofy-Moment sagen, weil ich den so herrlich fand, als ich ge geguckt hatte. Ähm, Verwüstetes Land, die Königin von Númenor erblindet, sie äh, rei reiten durch äh, dieses verqualmte Land. Sie checkt nicht, dass sie schon längst aus dem Qualm raus sind. Ja. Ähm, aber dann diese Szene, ja, äh, Elendil, aber sag, sag den anderen nicht, dass ich blind bin. Und eine Szene später, Augenbinde drauf. Und du denkst dir so, why? Ja. Die muss, muss ich noch loswerden werden. Okay. Numenor abgehandelt. Dann gehen wir jetzt nochmal ins Angemachte. Galadriel,
0: Sauron, Halbrand, die Ringe. Erstmal muss ich mich bei dir entschuldigen, Tobi. Weil ich weiß nicht, in welcher Besprechung von, äh, von ähm, Ringe der Macht das war, aber du warst auf dem richtigen Dampfer. Mit Heilbrand. Mit Heilbrand, ja. Du hast nämlich dabei gesagt irgendwann, was wäre, wenn der Sauron ist. Dann haben wir beide argumentiert, das macht ja überhaupt keinen Sinn. <lacht> ich würde sagen, beide Parteien haben recht. <lacht> ja. also, aber man muss erst mal sagen, du hattest den richtigen Riecher. Ja, das
2: war ja nicht nur ich. ne? Das ist, das ist ja auch ja, die klar, ganze Community. Aber, ja. Ja. Da waren ja die Anzeichen da, aber macht das Sinn, wenn man jetzt auch nochmal die ganzen Szenen zurückspielt? Ich weiß es also, nicht. Oder nein?
0: Ich habe mir da wirklich Mühe gegeben, das mal zu durchdenken, weil ich der Sache auch eine Chance geben wollte. so Weil ich dachte, okay, vielleicht habe ich mich auch tatsächlich täuschen lassen davon. Und ich glaube, dass es Szenen gibt, wo das funktioniert. Also ich glaube tatsächlich, dass die schon das halt von vornherein wussten, was sie da planen und das auch so durchgeführt haben. Ich glaube dennoch, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Also <lacht> es gibt mehrere Szenen, wo das angedeutet wird. Ja, dass äh, zum Beispiel, wo er zeigt, dass er ähm, unglaublich gut mit dem Schwert umgehen kann oder dass er ähm, ein Schmied ist ja, und äh, irgendwie einen mysteriösen Schmiedemeister hat. Aber zunächst einmal ist das Schlimmste daran und die Krönung der Lächerlichkeit dieser Stammbaum. Ja, oh. Was war das denn? Wie kann es sein, dass Galadriel für eine Sekunde denkt, dass er der König der Südlande ist, wenn es seit tausend Jahren keinen König der Südlande gab? Und wie können die ganzen Südländer das aber auch so ah. mitnehmen? Wo der sagt, das ist
2: der König der Südlande. Ach ja, ja, cool. <lacht> Das, war,
0: das fand ich auch schlimm. Und das hätten die so leicht fixen können. Hätten die einfach gesagt, so ja, ich habe mir den Stammbaum noch mal genau angeguckt und irgendwie vor zehn Jahren oder sowas passt das zeitlich nicht, dass du der König, also warum nicht sowas oder so. Aber jetzt einfach sagen, dass sie seit tausend Jahren gebrochen ist, diese Blutlinie. Was zur scheiße, ja. alle. Also...
2: Ja. Oder hätte er sich nicht von Anfang an, hätte er König der Südlande sein müssen? In dieser ganzen Szene, hätte er nicht irgendwer aus den Südlanden sein können, irgendwer Kleineres, der vielleicht alles da verloren hat, nicht mehr dahin wollte und jetzt sich überreden lässt,
1: doch zurückzugehen. Ich weiß nicht, warum muss es ein König sein? Verstehe ich nicht. Aber vor allen Dingen soll das dann quasi heißen, dass er, weil er sagt ja, er hat dieses ähm, Zeichen, weswegen ihn ja alle für den König halten völlig random ähm, gefunden ja bei einem Toten mhm. heißt das jetzt der hat den vor tausend Jahren umgebracht vielleicht
0: ich habe so, so viele, viele Fragen jetzt also frag weil das ist eine gute Frage was noch eine bessere was auch eine gute Frage ist <lacht> aber nicht so gut <lacht> also ich habe dann drüber nachgedacht ob Sauron wirklich Zweifel hat also, ob er wirklich drüber nachdenkt, zum Guten zu wechseln. Weil sonst macht gar, gar nichts Sinn. Also, sonst, weil, wenn er wirklich zweifeln würde, dann macht es irgendwie Sinn, dass er Galadriel hilft, erstmal dabei. Und dass er, weil er, er spielt ja auch so ein bisschen den. den in sich gespaltenen oder den, den er, er hadert mit seiner Vergangenheit und so weiter und Galadriel sagt, deine Vergangenheit interessiert mich nicht, <lacht> so, aber du bist der König, <lacht> egal. Ähm, und dann macht es auch irgendwie Sinn, dass er halt auch gegen Arda agiert und dass er mit sich als König der Südländer so gibt und so weiter. Aber
2: boah, das, das, das
0: funktioniert doch irgendwie alles dann nicht, dass er das Zeichen irgendwie hinterlassen hat für die Orks, dass sie sich dann in Mordor wieder sammeln. Weil, was ist damit eigentlich? Also, <lacht> ach, nee. Nee,
1: bin ich, bin ich absolut bei dir. Er gibt für mich auch hinten und vorne keinen Sinn. Ich weiß auch immer noch nicht, wie er am Anfang auf dieses Floß kommt. Ich hoffe, das wird noch mal irgendwann erklärt, weil das macht für mich auch keinen Sinn. Warum ist er da mit einfach drei, vier random Menschen auf diesem Floß? Das, muss, zuf das muss
0: Zufall sein. Der kann das nicht geplant
1: haben, bei Galadriel ist nee, ja. Eben. Ja. Eben. das nicht. Nee, eben. Das heißt, es ist Zufall, dass sie sich auf diesem Floß treffen, was schon mal auf dem Ozean, was schon mal per se komplett abstrus ist. Aber auch, warum schippert Sauron jetzt in seiner neuen Form da auf diesem Floß irgendwo auf dem Ozean rum? Ich verstehe es nicht. Wie kommt er da hin und warum? Also. Mit irgendwelchen Menschen. Ich raff's hin und vorne nicht. Aber auch wieder so Kleinigkeiten. Ähm, als sie hinter dem Ader herreiten, also Galadriel mhm. reitet ja Ader hinterher. Heilbrand chillt noch eine halbe Minute in der Stadt. Also vielleicht nicht ganz, aber so zehn Sekunden. Reitet dann hinterher und ist dann auf einmal vor Ader und kommt ihm entgegen. Ja, aber also das tatsächlich ist, würde das ja so jetzt Sinn machen, wenn er ein übernatürliches Wesen ist. Weil er ja, aber dann hat er, hat er sein, sein Pferd mitgeportet oder. Also. <lacht> weil ich habe dann auch also, gedacht, auch, dass
0: er jetzt sechs Tage durchgeritten ist mit einer Wunde. Geil. <lacht> Wie
1: die da reinkommen und sie einfach sagt, ja hier, der hat eine Sch äh, Schwertwunde seit sechs Tagen. Wir sind aber durchgeritten. <lacht> also, what? Der hat sich jetzt ja. seit sechs Tagen ununterbrochen mit dieser Wunde auf diesem Pferd festgehalten. Wo es vorher aussah, als wäre der kurz vorm Verrecken.
0: Ja, ich meine, ich mein, auch das würde ja so Sinn ergeben, dass, wenn er wirklich Sauron ist, die Schwertwunde so ein bisschen gefaked ist. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, hat er die gefaked, um zu der Elbenstadt zu kommen, um dann die Ringe zu schmieden? Also, weil, war das sein Plan? Also, what? Was? Ja.
1: Ja, irgendwie versteht man seinen Plan halt einfach nicht, ne? Also. also man weiß einfach nicht, worauf will er denn eigentlich hinaus? Oder
0: hat er keinen Plan und hat wirklich gezweifelt und ist jetzt einfach
1: da gelandet
0: und hat dann gedacht, jetzt machen ja, wir das Beste oh. draus. Das ist aber auch schade.
2: Also ich weiß nicht, also insgesamt habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir Sauern angucke, wieder auch schöne Idee, also auch diese... Dieses äh, mit Galariel, ich möchte dich dabei haben, um auch so ein bisschen Helligkeit da zu haben, nicht äh, schwarz-weiß denken, so ein bisschen grau, ich will aber trotzdem herrschen. ne? Also, dass man da insgesamt nochmal so einen Konflikt hat, ja, regieren oder Frieden schaffen, was ist das so für ein Unterschied, fand ich jetzt äh, schön eingeführt und hätte man ja auch, äh, ich weiß nicht, eine schöne Entwicklung machen können. Aber es passt null zusammen mit, den, mit dem Halbrand, den man über die ganze Serie sieht. Und was der so treibt und was der macht. Also, wenn ich mir angucke, der hat eine Schlägerei im Hinterhof in Numenor. Warum sollte Sauron, eines der krassesten Wesen überhaupt, da so eine dämliche Dings haben? Also, das, also ich finde, der ganz am Ende, muss ich sagen, wo er als Sauron, sage ich mal, etabliert ist, da hat er als Schauspieler, finde ich, ein Charisma, was er rüberbringt, wo ich dem das so einen Hauch verkaufen kann. Äh, abkaufen kann. Wo ich sage, ja, äh, der funktioniert da für mich. Aber vorher alles, das ist nicht, wie ich mir einen Sauron vorstelle oder wie ich mir einen Sauron auch nur ansatzweise mich da reindenken könnte, dass das funktioniert. Und das finde ich wieder sehr schade, weil die Idee, wie das
1: Ganze sein könnte, ja eigentlich nochmal cool ist. Bin ich, bin ich komplett bei dir. Wenn die Sauron eingeführt hätten, mit der letzten Szene, hätte es hm. für mich super gut funktioniert. Ja. <lacht> weil da sehe ich ihn nämlich und da sehe ich auch irgendwie, dass so dieses Böse in ihm ist und dass er irgendwie auch diese, diese Macht halt haben will und deshalb sage ich, ich habe eigentlich Bock auf Staffel 2, weil jetzt, wenn ich jetzt einfach diesen ganzen Werdegang von Sauron mal einfach hinüberkippen lasse und nur das Endergebnis sehe, dass er jetzt da vor Mordor steht, dann habe ich eigentlich Bock. Ich hätte halt das Vorgeplänkel gar nicht haben brauchen, weil das auch für mich hin und vorne keinen Sinn macht. Aber an sich jetzt Heilbrand als Sauron, so wie es jetzt am Ende ist, habe ich Bock drauf. Ja. <lacht> ja. Also ich werde ganz
0: ehrlich, ich, ich, auch wenn die zweite Staffel kommt, ich werde die auf jeden Fall gucken. Aber ich fand, das war schon. Boah, das war schon. Oh, hart, ja. Also auch, ich finde auch die wie dann die Ringe der Macht da zusammengeschustert werden, ja? Also von den Elben. Ähm, ich bin jetzt nicht so tief in der Lore drin, deswegen kann sein, dass es das irgendwie so Sinn ergibt. Ähm, aber, nee. Also, wie dann zuerst auch das eine Krone und dann kommt Galadriel einfach rein. Ey, Leute, ich hätte übrigens auch gerne so ein Ding. Also mach mal einfach drei, ja? <lacht> also das so, diese... Akkumulation aus Sachen, die einfach so zusammengeworfen wurden, dass Galadriel den anderen nicht sagt, dass Sauron gerade da war. Das verstehe ich ja.
1: auch nicht. Was? Ja, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Als dann Elrond darunter kam, dachte ich auch, das erste, was jetzt gesagt wird, ist, Heilbrand ist Sauron. Wir müssen jetzt sofort agieren. Nein. Denkst sich, nee, das ist meine private Info.
2: <lacht> meine eigene Elrond. Rache, ja. Das habe ich leider auch nicht verstanden. Obwohl ich, ähm, dieses Ringe-Schmieden an sich äh, cool fand. Also das hat mir gefallen. Dieses Vorgeplänkel, sage ich mal. Das stimmt.
0: die Schmiedeszenen an sich. Ne? Ja, ähm,
2: ja, wie verbindet man das und sowas. Äh, auch, oh Gott, ey. auch wieder von der Idee an sich cool. Aber da hätte ich mir jetzt gewünscht, wie viel cooler wäre es da gewesen, hätten wir doch nochmal die Zwerge rangeholt. Wieso sind die nicht damit am Start? Dass äh, Halbrand oder Sauron sich da einmischt, macht Sinn. Also, weil das ist ja auch so, dass er sich super dafür interessiert. Aber diese Zwerge, stell dir mal vor, die hätten jetzt da schon zusammengearbeitet. Und dann hätten die zusammen mit Kele Brimbo da Taktiken, nenne ich es mal, entwickelt, wie man das so umsetzen kann. Richtig cool. Aber dann war das irgendwie so komisch abgefrühstückt. Nee, wir hören auf. Ach, nee, so könnte es klappen. Dann machen wir das halt nochmal schnell. Zack, jetzt noch was. Fand ich schade. Aber das Schmieden fand ich geil. Das also, und da das, das Ende so relativ war, da hatte ich auch äh, doch wieder leichter Herr-der-Ringe-Vibes.
0: Ja, man, man hat man, man, das stimmt. Also man hat das Gefühl, dass das praktisch umgesetzt wurde. Also es sieht sehr handwerklich aus, wie das tatsächlich dann äh, an sich gemacht wird. Das stimmt. Aber ich habe mir da auch die Frage gestellt: Was ist denn mit den anderen Ringen? Also mit den Ringen für die Menschen und mit den Ringen für die Zwerge? Ich habe das immer so wahrgenommen, dass die alle ungefähr im gleichen Zeitraum so, also gleichzeitig in Anführungszeichen geschmiedet wurden und dass Sauron halt maßgeblich zumindest beteiligt war, dabei auch die Ringe für die Menschen und für die Zwerge zu schmieden. Auch wenn er die vielleicht nicht selber geschmiedet hat, aber wirklich da maßgeblich Einfluss gemacht hat und nicht nur irgendwann gedroppt hat, wie wäre es denn, wenn wir das mit was anderem legieren? <lacht> das könnte ja helfen. so
1: Also, mhm. ach, keine Ahnung. Aber Staffel 2? Also, ja. ja finde ich jetzt Aber ja, wo ich mir halt auch dachte, okay, das ist ja ein toller Meisterschmied, der nicht mehr selber auf die Idee kommt, hey, vielleicht kombiniert das einfach mit irgendwas anderem. Und dann aber auch sagt ja hier wir brauchen dieses reine Silber und Gold aus Valinor. Da haben wir jetzt leider nur deinen Dagger, ja. sonst nichts. So, da müssen wir jetzt leider den einschmelzen, weil ansonsten müssen wir jetzt komplett nach Valinor reisen. Auch das, ähm, ja, wie gesagt, viele, viele schwierige Sachen. Aber ich denke auch, dass die anderen Ringe dann wahrscheinlich noch in Staffel 2 oder sowas, dass dann wahrscheinlich dieses Thema. Also eigentlich kann man daraus ja was machen, indem man jetzt sagt, hey, warum habt ihr jetzt diese Macht so exklusiv? Und ähm, ja, dass sie dann, dass dadurch dann Gespräche entstehen über Allianzen, gerade wenn dann wieder so eine böse Macht mehr auf dem Vormarsch ist, da kann man eigentlich so an Diplomatie und Verhandlungen und sowas super viel draus machen. Ich hoffe, dass es halt auch mal genutzt wird und dann inhaltlich logisch funktioniert mit guten Dialogen.
2: Ja, das wäre auch meine ganz, ganz große große Hoffnung für Staffel 2, dass sie da irgendwie ein bisschen mehr Pfeffer hinterbekommen. Also ich bin nicht so hyped, die zu gucken wie du, muss ich sagen. Gerade bin ich einfach, denke ich mir, ist jetzt vorbei, ist okay. Ich habe Bock, nächste Woche House of the Dragon zu gucken. Das interessiert mich mehr. Aber wenn es dann in zwei Jahren rauskommt, gucken werde ich es natürlich, ja.
0: Aber ich habe jetzt noch eine Frage. Mhm. Ich war ja immer so Team, ja, der ähm, Heilbrand wird ein Nasskul. Also er wird einer von den Menschenkönigen, die verführt wird und steht quasi so ähm, als, äh, ja, ähm, Ersatz für die Neuen, also quasi mhm. irgendjemand, mit dem wir uns verbinden können, damit wir wissen, wie die Neuen entstanden sind. Aber jetzt frage ich mich, wo, wo sind denn diese Neuen Menschenkönige? Also, weil wenn das Sauron ist und okay, wir haben einen Zwergenkönig gesehen, ja, also da kann ich mir vorstellen, okay, da sind noch mehr. Ähm, aber wo sind denn die Menschenkönigreiche? So, die waren noch nicht dann, also wenn Halbrand nichts damit zu tun hat, weil er Sauron ist,
2: na egal. Ja. Finde ich jetzt weniger dramatisch, weil das alles ist, was noch kommen kann. Ja, also man muss äh, ja jetzt nicht alles in Staffel 1 pressen, was man irgendwie weiß, was in
0: der Henne-Ringe-Geschichte passiert. Aber wir sind doch Teil dieser Welt. <lacht> <lacht> Oder, Oder immer nicht. Ach, apropos. Ähm, auch etwas, was, was ich problematisch fand. Oder was, was finden manche vielleicht cool und manche vielleicht weniger cool. Aber die haben halt sau viele Sprüche gerippt aus Herr der Ringe. Unter anderem als Halbrand und Galadriel ihr äh, Gespräch haben, da nutzen die genau die gleichen Worte, die Galadriel sagt, als sie mit Frodo am Brunnen steht und Frodo ihr den einen Ring äh, anbietet. Und dann mhm. sagt sie, ich könnte so schön sein und so stark wie die Nacht. oder Ich also, ja, ja. kann es jetzt nicht zitieren, aber genau die Worte sagen sie da. Und bei sowas denke ich mir halt, Leute, ihr könnt was Ähnliches benutzen dafür, aber jetzt wirklich das gleiche Zitat zu bringen, genau wie Gandalf später, mhm. und es äh, mag auch eine Geschmackssache sein. Aber
1: Wobei ich es ja bei Gandalf noch sinnvoll finde, tatsächlich, weil es wahrscheinlich den Hinweis darauf geben soll, dass er Gandalf ist, der halt dann einfach diesen Spruch so ein bisschen als Benchmark hat, keine Ahnung. Aber ich finde auch bei Galadriel, es ist eine völlig andere Situation, eine andere Szene. Und da eins zu eins denselben Wortlaut zu benutzen, macht für mich da auch keinen Sinn. Da hätte ich auch gesagt, macht doch lieber was Ähnliches. Aber ich wollte auch noch mal sagen, ähm, Thema jetzt mit den ähm, Menschenköniginnen und so, das ist ja wieder genau meine Hoffnung für Staffel 2, dass es jetzt halt alles ein bisschen größer wird. Dass jetzt halt nicht nur noch die Südlande sind, sondern jetzt halt wirklich diese Welt aufgemacht wird. Und dann kann diese ganze Also, es könnte jetzt richtig episch werden. Und das ist halt meine Hoffnung. Ich werde Vielleicht enttäuscht, wahrscheinlich, ja. aber die, meine Hoffnung ist da, weil es, es kann an sich funktionieren.
2: Das ist richtig. Staffel 1 hätte an sich auch funktionieren können oder besser funktionieren können auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde, es äh, passt, was wir die ganze Zeit gesagt haben, Idee statt Umsetzung, Fragezeichen statt Gänsehaut. Das sind so wirklich diese Punkte, die diese ganze Staffel, finde ich, relativ gut zusammenfassen.
0: Ich finde es cool, wenn wir ganz kurz mal überlegen würden, noch, was wir anders gemacht hätten, um das vielleicht ein bisschen kohärenter zu machen. Weil ich, ich habe nämlich darüber nachgedacht, was wäre denn, wenn ähm, Halbrand oder wenn Galadriel und Halbrand sich in Numinor getroffen hätten und Halbrand schon in Numinor da gewesen wäre und da die Politik irgendwie beeinflusst hätte und sowas. Also dass man schon das Gefühl hat, okay, da ist jemand, da ist ein Player. Also da ist jemand, der irgendwie eine Agenda hat oder sowas. Und dass die dann, und er versucht Galadriel zu unterstützen, weil er sagt, ja, lass uns nach Mittelerde fahren und da das und das machen. Das hätte schon so viel mehr Sinn ergeben, als statt dass er die irgendwie auf einem Floß trifft. Und, na, keine Ahnung.
2: Jo, das hätte das cooler schon. Ja, das ja. wäre ich <lacht> gefunden. Gebe ich dir recht.
1: Finde ich auch. Ich meine, es bleibt trotzdem das Problem, dass er ja irgendwie selber dabei mithilft, eine Armee auszuheben gegen seine Armee, die sich aufbaut. Also es ist trotzdem irgendwie schwierig, aber ich hätte es auch viel besser gefunden, wenn äh, die sich in Lumenor getroffen hätten. Aber man... Keine Ahnung, irgendwie auch einfach... Ach nee, nee, komm.
0: Nee, ja. Ja, aber auch wenn, wenn er halt aktiv daran gearbeitet hätte, das Vertrauen zu erarbeiten, dann hätte das für mich Sinn ergeben, weißt du? Wenn er gesagt hätte, okay, hier, ich bin euer, ich helfe euch und so weiter, ich habe hier... Es ist, ist nicht auch so, dass äh, das Sauren eigentlich auch so ein, so ein Geschenkegeber ist und dass der, yeah, yeah, die ja, Leute der so genau genau, dass du die Leute so austrickst, indem er denen Geschenke gibt. Genau. Und wenn er Numenor so sagt so hier, ich habe hier was, was euch hilft und so weiter und dann vielleicht auch zu den Elben geht später und sagt so ja, ihr habt da Probleme, aber ich habe hier auch etwas, was euch helfen kann, das Mifril zu bearbeiten und so weiter. Guck mal, mein besonderer Hammer hier oder so oder guck mal hier mein, weiß ich nicht, meine Schmiede oder mein, mein Glutofen, den ich hier habe, der hilft dabei. Um, dass er so ein Player wäre, der alles so. Und man, klar wäre das dann wahrscheinlich ein bisschen offensichtlicher für Leute, die sich mit der Backstory ein bisschen auskennen, dass das wahrscheinlich Sauron ist. Aber es wäre doch für Leute, die keine Ahnung haben davon, trotzdem interessanter. Und jetzt ist, fühlt es sich so random an. Das ist ein bisschen
2: erzwungener Twist einfach am Ende. Ja. Der hätte, hätte man ja nicht unbedingt gebraucht. Dieses Miträtseln war spannend, aber wenn man, sage ich mal, so viel dann dafür fallen ist, dafür, dass dieser Twist einfach nur da ist. Ja, ist schwierig. Aber er ist ja auch bei den Elben und gibt ja, sag ich mal, diesen Tipp zum Schmieden. Und dann fragt er ja, was äh, willst du dafür oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau. Und dann sagt er, das ist ein Geschenk. Also, das war dann auch äh, ja, ja. beispielsweise so ein Ding. Ja. Ja, also, fassen wir zusammen. Ähm, kann man gucken. Hat definitiv nicht die Herr Ringe-Vibes hat einige leider, einige Schwachpunkte, aber insgesamt Unterhaltung. Ich finde das, was Marcel gesagt hat, wenn man sich ein bisschen davon löst, auch pures Herr der Ringe zu erwarten, dann ist es unterhaltend. Das schafft es, für ich.
1: Ja. Es kriegt einer trotzdem leider immer wieder raus, aber es gibt schon eben diese Momente, die jetzt, ich sag mal, cineastisch einfach gut gemacht sind. Manchmal sind die halt zu random, so dass man sie nicht genießen kann, aber, ja. Aber wie gesagt, für mich ist eigentlich so, dass, für mich ist an erster Stelle die Hoffnung auf Staffel 2. Weil ich das Potenzial sehe. Und ich einfach hoffe, was du, auch glaube ich, von schon mal meintest, Tobi, dass sie sich einfach, oder ihr beide, dass sie sich die Kritik vielleicht auch zu Herzen nehmen. Und sagen, okay, eigentlich, die Leute mögen den Look, ja. Aber die Leute haben einfach ein Problem mit der Charakterentwicklung. Und dass sie da einfach mehr Fokus drauf gelegt haben. Aber da, dadurch, dass sie jetzt schon drehen, seit, ich glaube, anderthalb Wochen oder so. Ich glaube, Drehstart war irgendwie Anfang Oktober weiß ich nicht, inwiefern sie darauf eingegangen sind. weil Stimmt. Ja.
2: <lacht> das ist ein Punkt, ja. 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 Ich finde auch, am meisten schmerzt es, mich eigentlich auch zu sehen, wie es zum Teil funktioniert. Weil da finde ich es dann so richtig geil und dann schmerzt es mich umso mehr, dass der Rest einfach nicht funktioniert. Einfach dieses gefühlt verschenkte Potenzial. Also ich weiß auch noch nicht, ähm, zum Beispiel wenn jetzt in zwei Jahren, sagen wir einfach mal grob, äh, Staffel 2 rauskommen wird, ich weiß nicht, ob ich, äh, wie ich es definitiv bei House of the Dragon machen werde, äh, mir Staffel 1 überhaupt nochmal komplett vorher geben werde. Und das ist eigentlich für mich so ein gutes Kennzeichen dafür, dass ich irgendwas äh, geil finde. Ach komm, guck mal, die Staffel von vorher nochmal schnell.
0: Ich befürchte, dass du, wenn du jetzt die erste Staffel nochmal guckst, fragst du dich die ganze Zeit, das macht doch alles keinen Sinn mit Also Mag sein. Vielleicht, auch wenn man nochmal guckt, vielleicht denkt man so, ach, das ist ja genial. <lacht> vielleicht, Passiert, vielleicht, vielleicht, aber es würde mich wundern. Es,
1: es gibt halt diese Augenblicke mit Ada und so, mit dem, ne, erkennst du mich nicht wieder. Es gibt halt diese Indizienmomente, aber ganz viel anderes drumherum.
2: Ja, von Ada ja. erhoffe ich mir auch mehr, weil, also noch, dass man mehr sieht, weil das finde ich auch wieder eine sehr interessant eingeführte Storyline und ein cooler Charakter. Das stimmt. Da schauen wir mal. <lacht> So, uns wird unfassbar interessieren, äh, was ihr insgesamt von der ganzen Staffel, von den letzten Folgen, von diesen ganzen angesprochenen Punkten so denkt. Weil äh, ich glaube, es gibt auch viele sehr positive Meinungen zur Serie. Also es gibt, glaube ich, ist eine sehr zwiegespaltene Sache. Haut's in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, rap mal das hier ab, oder? Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.